0: Muy buenas tardes tenista que me oye, bienvenido a otro episodio de 15-0, un podcast sobre tenis. Esta semana venimos con varios torneos, dejé que pasar un tiempito para que pudieron tener la mayoría de los resultados de todos ellos y gracias a Dios, verdad, la mayoría llegaron a su final y venimos con varias cositas para discutir. Vamos a hablar del de Rotterdam, también vamos a hablar de el St. Petersburg, que tuvimos varias, varios resultados bien interesantes de las chicas ahí. También el Dallas Open y por último el, el Argentina Open Que ahí no vamos a hablar, no vamos a montar en este episodio sobre Del Potro Porque <ríe> no quiero llorar, no quiero que mi corazón me duela más <ríe> No, pero eso, es, eso es, es otro tema que vamos a dejar para otro episodio Porque de verdad merece dedicarle un episodio entero a eso Pero nada, ¿con qué vamos a comenzar? Pues mira, primero, eh, en el Rotterdam, ¿verdad? Que esto se llevó a cabo en Países Bajos. La final fue... ¿Cuándo fue la final? Fue este sábado, domingo pasado. Uno de esos. Pero nada, la cosa es que la final fue entre Félix sim y Stefano Sitsipas. Lo gracioso de, de esta final, ¿verdad? Es que hasta este momento, ambos de ellos estaban... Eh, 0 y 8 y 0 y 7 en finales del torneo ATP 500 sabemos verdad, pero por si no lo sabías pues los torneos del ATP están divididos entre puntuaciones están los ATP 250 los ATP 500 y los ATP 1000 mientras más alta la puntuación, más puntos le otorga al jugador entonces pues esto era un torneo ATP 500 y ambos Félix y Stefanos estaban eh, Félix estaba 0 y 8 en finales y Stefano estaba 0 y 7. So, en verdad, realmente creo que podemos decir que esto era una final para ver quién es el menos mierda de nosotros para que pueda ganar <ríe> el primero de estos torneos. No, 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 pero, pero se dio bueno, se dio bueno. Eh, pues mira, lo ganó Félix, lo ganó Félix. Eh, ganó en verdad, o es sea, bastante convincente: 6-4-6-2. Mostró mucho composure durante el partido. Eh, no lo pude ver completo, pero sí vi la mayoría de los puntos a través de los highlights y todas esas cositas para poder brindarles la mejor información posible. Pero en lo, o sea, realmente estuvo más consistente. Le pudo romper a Cinti el de servicio. Y, y nada, se, se ve en muy buena forma si consideramos que... ¿Verdad? El principio del año pues, le fue bastante bien a Félix porque... Tuvo un muy buen desempeño en lo que fue el ATP Cup junto al equipo de Canadá. Eh, el ATP Cup es el torneo que se juega por países. Bastante similar a lo que es el Davis Cup. Después llegó a cuartos de final en el Australian Open. Eh, ¿Verdad? Pues cayó contra Medvedev. Porque Medvedev está a otro nivel ya. Pero. Pero, de verdad. O sea, fue muy. Muy buen desempeño para este torneo para Fakes. Y creo que. ¿sabe? Aunque sí si es un torneo un poquito más pequeño, esto le puede ayudar a, a lo que es la confianza de tener ya ese breakthrough para otros torneos más grandes. Obviamente los majors, que es la, 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 la copa más grande para cada jugador. Pero creo que este puede ser un año en que veamos a Felix hacer un deep run, no sé si hasta una final, pero tal vez un torneo como un Miami, un Indian Wells... Eh, hay que ver cómo lo va, pero creo que creo que este podría ser el año para Félix. Para recapitular un poquito, ¿verdad? ¿Cuál fue el, el camino de Félix hacia esa final? Eh, Le ganó en la primera ronda a Igor Gerasimov, ese no sé cuál es, la verdad. Andy Murray, claro. Cam Norrie, que estaba jugando bastante bien también. Andrei Rublev y, ¿verdad? Pues por fin a, a Stefanos. So, se llevó a esos cinco enredados por ahí para abajo. Ahora vamos a hablar del St. Petersburg Y fíjate, este torneo estuvo bastante interesante Porque yo de verdad pensé que se lo llevaba alguien más Pero por nada, eh, vamos a recapitular eh, Ganó Annette eh, con David ¿verdad? O sea, es buena jugadora eh, Con esta victoria del torneo Brinca a lo que es el ranking número 6 Ese es su career high eh, Antes de ir el ranking Para solamente darle una idea De quiénes están por encima de ella eh, por encima número 5 está Paula Badosa claro eh, Plitschkova Carolina Plichkova, eh, Barbara Krejikova, Zabalenka Arina Sabalenka y Ashley Barty que obviamente es la número 1 eh, así que esas son las que están por encima de ella pero creo que está en muy buena compañía ahora con o sea, entre ese grupo si puede mantenerse en ese ritmo o sea, la veo haciendo cosas buenas pero en o sea, el circuito de WTI es bien bien abierto so ahí o sea Además de Barty, eh, es bien difícil predecir a alguien consistente que tú digas como que esta es la próxima que se los va a llevar todos porque de verdad, like, it could be anybody. Pero vamos a mencionar quiénes fueron las, las víctimas de, de Contabit, de camino a, a este título. En la ronda 32 se llevó ahí por el lado a Jill Teichmann, esta no sé cuál es, eh, luego a Sorana Sirstea, Bendito. Después a Belinda Bencic le ganó en un Super TIE eh, 7-6, obviamente, pero 9-7, que estuvo apretadito. Y el después fue 6-2, o so sea, que fue ese mucho más abierto. Después en la semi le ganó a Ostapenko, otra gran jugadora de buen nivel. Y en la final le ganó a Sakari en 3 sets. Este fue el, o sea, el, el match más reñido porque estuvo 7-5 primero María Sakari. Después le ganó Cantavit 7-6, eh, 7-4. Y el último set, 7-5. So, final buenísima. De verdad, o súper sea, bien luchado. Y, y qué bueno, de verdad, me alegro. Pero, ¿verdad? Muy interesante, dado que, pues, anterior a esto, no había tenido, maybe, como que unos desempeños que tú digas, o sea, la veo, esta es la próxima que viene a ganar por el título. Sí había estado, ¿verdad? O sea, entre, entre las mejores en cuanto a ranking como tal. Pero, por ejemplo, mira, en el Australian... Eh, se fue en la segunda ronda la primera le ganó a koba y después perdió contra Clara so, ajá y antes de eso en el Sydney International sí llegó a la semi eh, pero entonces ahí perdió contra so, nada algo para keep in mind, o sea, no siempre eh, va a ganar la persona que más uno piensa, sino que la que está ahí persistentemente eh, aunque hayas tenido unos performances anteriormente que no hayan sido lo que tú quieras, nunca te quita. El próximo torneo que tenemos en lista yo creo que es el que más yo me disfruté porque es el Dallas Open y aquí hay un par de cositas que tenemos que hablar. Ok, para empezar, ¿verdad? Eh, la, la persona que ganó el Dallas Open, eh, esto fue ayer, si no me equivoco, la final, eh, fue Opelka, Rayleigh Opelka. Eh, son alegrado mucho por él. Eh, como sabemos, o para los que no saben, Raylio Pelca es junto a John Isner el jugador más alto del tenis. Eh, básicamente es una torre gemela. Porque mide 6'11", Y verdad, no, no es muy común ver eh, tenistas de, de esa altura. Eh, o sea, realmente, ¿verdad? Eli Isner son los únicos de, de, de ese tamaño. Y aún así, ¿sabes? Son top, top, top. No es que solamente juegan porque son altos. ¿sabes? Opelka particularmente eh, se mueve para su tamaño súper bien. ¿sabes? Se desplaza y llega unas bolas que uno dice como que, pero... ¿Cómo do eso? ¡Oh, my god ¡Wow! <risa> la final fue contra Jenson Brooksby y, ¿verdad? Al igual que como son la mayoría de los sets y los games de, de estas personas bien altas. Eh, fueron en tiebreaks breaks 7-6 7-6 eh, pero da, o sea, buenísimo buenísimo partido overall la razón por la cual la gran mayoría de estos sets son de a nivel de tiebreaks son porque por lo regular pues aguantan la gran 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 mayoría de sus service games pero también, pues, no tienden a ser lo más diestro en romper el servicio del oponente, pues precisamente porque no tienden a ser tan atléticos, ¿entiendes? So, no, no es su fuerte el return game. Para tirarle una pequeña estadística por aquí, eh, o sea, Opelka, durante, o sea, durante la, el tiempo que duró este torneo ganó todos los service games. 46. ¿Sabes cuándo fue la última vez que yo gané 46 service games corridos? No ha pasado, pero cuando pase te lo sabes. <risa> Esa es buena pregunta para el podcast. ¿Cuántos son las más cantidades de service games que has ganado durante tu tiempo? ¿Jugando liga o jugando casualmente o cuánto? Si son 46, me avisa y, y yo te pago lo que sea para coger clases contigo. Otra peculiaridad que tuvo este torneo es que Opelka, antes de llegar a la final contra Bugsby, eh, la semi-actually fue entre Easter y Opelka. Entonces me da mucha gracia porque John Isner es de mis jugadores favoritos Precisamente porque fue de los primeros que yo conocí que jugaba O sea, buenísimo a nivel como que de pro Pero que también era este jugador altísimo Isner obviamente es más viejo eh, que Opelka eh, Isner está llegando a los 30 y largos, Y Opelka tiene tan solo 20, 24 o 26, vamos a ver 24, tiene 24 años o so está comenzando, pero Isner es uno de los jugadores que, que primero yo verdad yo conocí que fuera de ese tamaño y que jugara tan bien, y me estuvo bien curioso, o sea, alguien tan gigante y que, que estuviera así así que siempre estuve rooting for him eh, de hecho, Isner llegó a ser en un momento top 10 si no me equivoco eh, verdad en su tiempito, ya, ya no está tan eh, alto rankeado eh, pero, mira, ves, tiene 36 años. Isner llegó a ser número 8. ¿ves? Esto fue, esto fue, when was this? Para el 2012. Para el 2012, ¿ves? So, ya, ya ha pasado un tiempito. Pero, de todas maneras, ¿sabes? sigue siendo uno de mis jugadores favoritos. Así que, siempre que llega a alguna final o a una semi, o sea, estoy ahí apoyándolo 100%. Pero la peculiaridad de, de este partido que quería mencionarle es que eh, produjo, ¿verdad? Le había mencionado que por lo general las personas que son de esta altura y que tienen unos servicios tan dominantes tienen unos service games o sea, brutales, pero a la misma vez pues no, tienen, eh, no, no son muy diestros para poder romper el servicio del oponente. Así que saben eh, cómo terminó. Hubo tie-breaks, ¿verdad? Le estoy diciendo desde ahora que hubo tie-breaks El primero se lo llevó eh, Riley o Operka eh, 7 a 6 y fue 9 a 7 Pero el, el segundo set fue también 7 a 6 Pero ¿saben cuánto acabó ese tie-break como tal? Para los que no saben, el tiebreak generalmente es, eh, se juega a 7 puntos. En vez de jugar 15, 30, 40 y game, pues se juega literalmente 1, 2, 3, 4, así, hasta que llegue a 7. Pero también tienes que ganar por una cantidad de 2 puntos por lo menos. O sea, no puedes ganar 7 a 6, tiene que ser por lo menos 8 a 6. Eh, o, o sea, por lo menos por una cantidad de 2 puntos. ¿Y saben cuánto acabó este tie break maravilloso? Entre los dos gigantes que no se dejan quebrantar su servicio. 24 a 22. Ok. O sea. Tú sabes la consistencia que tú tienes que tener para estar aguantando ahí. 46 tiros eh, sin, o sea, sin perder, eventualmente, o sea, no fueron 46 completos, ¿verdad? Porque no se podían ganar durante los primeros 6 tiros si hubiese ido alguien 6-0 adelante, pero, pero de verdad, ¿sabes qué cosa más brutal, eso era literal como que yo gano dos, tú ganas dos, yo gano dos, tú ganas 2, yo gano 2, tú ganas 2, o sea, pff, literalmente hicieron el tiebreak más largo en la historia del ATP, eh, en cuanto a, a esa puntuación, así que de verdad, o sea, what a match, what a match. Y para ir acabando, uno de los últimos torneos que les quería hablar era el de la Argentina Open. Eh, como les mencioné, no vamos a hablar del del Potro por porque eso es para otro episodio que hay que dedicarle completo. Pero la final fue entre nuestro querido Diego Schwartzman y Casper Roth. Eh, Diego, ¿verdad? Es un jugador argentino. Para los que no lo conocen, eh, conocido como El Peque. Porque es chiquitito así, ¿verdad? Para lo que es el estándar de los tenistas y de los profesionales. O sea, Diego es pequeño, ¿verdad? O sea, vamos a buscar el tamaño oficial de Diego Schwartzman. Mide 5'7. O so, sea, que realmente es, no es alto at all para ser un profesional. O sea, ok, este, este tipo está entre los top 15 mejor del mundo algo así so para jugar a ese nivel eres un enano y especialmente jugando contra gente que mide 6'3", 6 4 6-6, una cosa ridícula y aún así les gana los partes o so, por eso lo apoyamos mucho lo queremos en latinoamericanos o todo el mundo apoyan a dios que esté en su lista de jugadores favoritos pero lamentablemente, ¿verdad? durante esta edición de la Argentina Open eh, no pudo sacar la victoria. Ganó Casper Roth, eh, que de hecho es el, el number one seed. Y... Pero o sea, estuvo botallado, estuvo chévere. El primer set se lo llevó Diego, 7-5. Pero después Casper ganó el segundo set 6-2 y, y el tercero 6-3. Eh, so, realmente o se jugó un muy buen torneo. Eh, y aguantó, o se remontó hasta el final Así que nada o sea, Felicitaciones a los dos Casper de verdad es uno de los mejores jugadores Que ha jugado en los últimos meses eh, Es la sexta victoria De él como en los últimos nueve meses Algo así so, De verdad o es sea, eh, un nivel brutal Que está jugando ahora mismo Y de camino a la corona Casper se llevó enredados a, Vamos a ver A Roberto Carvalles Baena Después le ganó a Federico Coria, eh, después le ganó a Francisco del Bonis. Del Bonis fue... Federico, ¿verdad? Perdóname. Federico del Bonis. Eh, del Bonis fue el que le ganó a Del Potro para <ríe> terminar su carrera. Y después entonces le ganó a, a Diego. Curiosamente, ¿verdad? Los últimos tres eran jugadores argentinos, pero, o sea, valga la redundancia, es el argentino Open pensó so era de esperar que tuviera varios jugadores argentinos, <risa> Y realmente hasta ahí llegamos. Eso es eh, el resumen de lo que pasó esta pasada semana y pico. Eh, queremos sí terminar mencionando que ya Stan Babrinka confirmó que viene para el French Open. Eh, estamos cruzando los dedos, ¿verdad? Que no le pase como a Tim, que, que ha mencionado que va a volver, pero se sigue atrasando por algún setback o alguna precaución o estilo otro, pero pues... Eh, si sí, para nosotros como fanáticos es frustrante no poder verlo a él de una buena acción, imagínense a él que literalmente vive de eso y o sea, están locos por volver. En este caso, Babrinka lleva ya más de un año, yo creo, eh, fuera por lesiones, eh, así que estamos locos por volver a verlo. Eh, Babrinka ya está en sus 30 y largos también pero eh, uno de los jugadores de, de esa época de, de los tiempos altos grandes de lo que era Federer, Nadal y Djokovic, eh, que entre la dominancia de esos tres, él era uno de los que o sea, sacó un par de veces eh, unas buenas victorias contra ellos. So Queremos verlo de vuelta. Es una buena personalidad, es buenísimo para el juego y esperamos que todo le vaya bien. Pero cuando sacamos este episodio, pero recuerda siempre... Recuerda, Brooklyn, practica tu servicio. Hidrátate. Y pasa la bola. ¿Ok? Así es un chonguito, olvídate. O sea, obviamente si juegas 3-5 para arriba, pues no te va a funcionar. Pero si no, la gran mayoría de nosotros que somos unos bacalaos, 2-5, 3 puntos, pasa la bola, olvídate de eso. Okay.